0: Pois bem, meus amigos, é um prazer contar com a sua participação mais uma vez nesse nosso grande bate-papo sobre os aspectos relacionados ao processo penal que serão cobrados no exame de ordem ao qual o senhor, ao qual a senhora será submetida. Além da submissão ao exame de ordem, outra certeza que os senhores têm é a APROVAÇÃO! Pois bem, meus amigos, na aula de hoje, continuaremos o tratamento da competência, especialmente no que tange à conexão e à constinência, conforme artigos 76 a 82 do Código de Processo Penal. Na aula passada, eu fiz uma breve introdução ao artigo 76 e disse a vocês, há uma divisão no que tange a classificação doutrinária de cada uma das formas de competência, além dos requisitos expressamente consagrados nos incisos já mencionados. Vamos lá, artigo 76, inciso 1. Se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo ou lugar, ou a terceira possibilidade por várias pessoas, umas contra as outras. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês soubessem o seguinte. A. Conexão tratada no artigo 76, inciso 1, é classificada doutrinariamente como conexão intersubjetiva. Conexão intersubjetiva. E por que intersubjetiva, meus amigos? Se vocês fizerem a análise das três hipóteses de conexão tratadas no inciso 1, as três hipóteses dizem respeito aos autores do crime, aos responsáveis pela... Prática da Conduta Criminosa. Então, a conexão, artigo 76, inciso 1, é classificada como conexão intersubjetiva. Além desta classificação como intersubjetiva, nós temos a divisão em três formas aí no artigo 76. A primeira forma diz respeito à conexão quando ocorrerem duas ou mais infrações, e estas forem praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Esta é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. É a primeira hipótese do artigo 76, inciso 1. A segunda hipótese é a seguinte... É a conexão quando o crime for praticado por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e o lugar. Esta é a conexão intersubjetiva em concurso. Por quê? É praticada por várias pessoas em concurso, mesmo que diverso tempo e o lugar. E a terceira circunstância diz respeito à conexão intersubjetiva por reciprocidade. Por quê? É a conexão, é o crime praticado por várias pessoas, umas contra as outras. Conexão intersubjetiva, por reciprocidade, várias pessoas praticando o crime, uma contra as outras. Meus amigos, reitero, nós temos três formas de conexão, incisos 1, 2 e 3. No que tange, a primeira forma de conexão, a conexão intersubjetiva disposta no inciso 1, ela é subdividida em, em três outras formas. Conexão intersubjetiva por reciprocidade, conexão subjetiva, intersubjetiva por concurso e conexão intersubjetiva por simultaneidade. Não na ordem que eu falei para vocês. Primeiro, simultaneidade, em segundo, concurso, em terceiro, reciprocidade. Tudo bem, meus amigos? Atenção, eu disse a vocês na aula passada, disse no começo desse e reitero. É um tema complexo. O examinador adora uma complexidade porque ele é imbuído de um espírito de maldade. Inciso 2, a segunda forma de conexão é a conexão material ou teleológica. Artigo 76, inciso 2, conexão material ou teleológica. Diz o inciso 2, se no mesmo caso houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Então, a conexão material ou teleológica diz respeito à prática dos crimes, dos crimes, quando o segundo crime for praticado para facilitar ou ocultar a infração anterior ou as infrações anteriores ou para assegurar a impunidade ou a vantagem decorrente daquele crime. Então, no caso do inciso 2, nós temos a conexão material ou teleológica. E no caso do inciso 3, artigo 76, inciso 3, nós temos a terceira forma de conexão, que é a conexão instrumental ou probatória. Artigo 76, inciso 3, conexão instrumental ou probatória. Meus amigos, diz o artigo 76, inciso 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infra infração. Essa é a denominação mais fácil. Por quê? Conexão instrumental ou probatória. Diz respeito às provas. Se numa alternativa vier menção à prova, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares, influir na prova de outra infração, nesta circunstância, conexão probatória. Tudo bem, meus amigos? Reiterando, temos três incisos do artigo 76. Três formas principais de conexão. A conexão intersubjetiva do inciso 1, que diz respeito aos sujeitos do crime. A conexão material ou teleológica do inciso 2, que diz respeito à vinculação de um crime com outro crime, no que diz respeito à sua impunidade ou à manutenção da vantagem ou da já citada impunidade. E o 76, inciso 3, que diz respeito à conexão instrumental ou probatória, quando a prova de um crime influir em outro crime, servir como prova da prática de outro crime. E no que tange à intersubjetiva do inciso 1, nós temos três modalidades. Reciprocidade, concurso e simultaneidade. Na verdade, a ordem é contrária. Simultaneidade, concurso e reciprocidade. Este é o quadro relativo à conexão. Tudo bem, meus amigos, reitero, tema complexo, tema complexo, mas eu tenho certeza que vocês, alunos do gtusp, acertarão as questões que lhe forem cobradas, que lhes forem cobradas relativas à conexão. Transposta essa primeira fase, vamos à análise do artigo 77 que trata da continência. Diz o artigo 77: A competência será determinada pela continência quando, inciso 1, Duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Inciso 2. No caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte, 54 do Código Penal. Deixa eu só fazer uma ressalva rápida a vocês. Vocês sabem que a lei 7209 de 84 alterou a parte geral do Código Penal. Então, esses citados artigos aí, pelo inciso 2, hoje estão dispostos nos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal, respectivamente, concurso material de crimes, concurso formal de crimes e continuidade delitiva. Estes artigos fazem menção agora a estes três. Tudo bem, meus amigos. Primeira hipótese de continência, primeira hipótese de continência diz respeito à imputação a duas ou mais pessoas da prática da mesma infração. Então, caso tenham praticado mediante coautoria, caso tenham praticado mediante participação ou haja imputação às duas, independentemente da vinculação entre elas nesta hipótese estaremos diante da continência disposta no artigo 77, inciso 1. E no que tange a continência disposta no artigo 77, inciso 2, não há maiores problemas. Porque caso de concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, continência, continência, continência. Conceituando continência. A continência, meus amigos, diz respeito à hipótese de um fato criminoso estar inserido dentro de outros fatos criminosos, imputados a diversas pessoas numa unidade indivisível, num único processo. Eis a conceituação da continência. Meus amigos, até o presente momento tratamos os aspectos gerais, a conceituação da conexão e a conceituação da continência. Gostaria que vocês atentassem ao seguinte, porque o artigo 78 traz as regras para a aplicação da conexão e da continência. Acho necessário também, ao tratarmos da conexão e da continência, especialmente da continência, falarmos do foro prevalente. Por quê? Por quê? Pensem na seguinte situação, no caso do 77, inciso 2. No caso do artigo 77, inciso 2, há concurso material de crimes, duas ações e dois resultados, mas um dos crimes está sujeito ao julgamento pelo tribunal do júri, ao passo que o outro crime está sujeito pelo julgamento do juízo comum. Nestas circunstâncias, haverá aplicação da continência e a prevalência do juízo mais graduado, no caso, o juízo do tribunal do júri. Tudo bem, meus amigos? Há também uma questão relativa a isso quando houver a prerrogativa de função, supondo que um dos sujeitos, no caso de 77, inciso 1, um dos sujeitos é detentor do foro por prerrogativa de função, ao passo que o outro coautor não é detentor do foro por prerrogativa de função. Nesta circunstância nós temos duas possibilidades. A jus atrativa no sentido que a jurisdição mais graduada, no caso aquela do detentor do foro por prerrogativa de função, atrairá o julgamento daquele que não é detentor do foro por prerrogativa de função ou o julgamento em separado. Nestas circunstâncias, atualmente prevalece a primeira posição. Em qual sentido? A jus atrativa. A jurisdição mais graduada traz para si, traz para si, o julgamento daquele que não é detentor. Então pensem na seguinte situação: dois coautores, um detentor do foro por prerrogativa de função e o outro não detentor do foro por prerrogativa de função. Os dois serão julgados em conformidade com o foro por prerrogativa de função. A ajusa atrativa. Mas vocês sabem que alguns aspectos não estou dizendo que é isso, que foi isso que aconteceu efetivamente. Mas no julgamento da ação penal 470, na ação penal relativa ao mensalão, discutiu-se bastante essa questão da jus atrativa. Então, existem fundamentos, por mais que não sejam prevalentes, que confrontam esse posicionamento, para que os senhores saibam. Tudo bem, meus amigos, essa nossa aula está encerrada. No nosso próximo encontro, eu voltarei falando do artigo 78, dos próximos aspectos, relacionados à conexão e à continência. Foi um prazer poder partilhar do processo penal com vocês e será um prazer maior ainda comemorar a aprovação de vocês no exame de ordem. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Compartilhem a nossa aulinha. Curtam a nossa fanpage no Facebook, Getusp. Grande abraço. Valeu, galera.